0: Bienvenue dans le podcast Allo Anaïs qui met la lumière sur le coaching professionnel et vous inspire à devenir la meilleure version de vous-même. Tous les premiers lundis du mois sur Allo Anaïs, j'invite des chefs d'entreprise, des gestionnaires, des créatrices passionnées qui donnent leur meilleur tous les jours. Ce mois-ci, c'est de nouveau Margot Pasquier qui se retrouve au micro de l'émission pour partager l'expérience de coaching qu'elle a vécue avec moi. Au moment où l'épisode a été enregistré, nous avions fait seulement que quelques heures de coaching individuel mais depuis, je continue de l'accompagner à concrétiser sa vision et ses objectifs. Si c'est la première fois que tu écoutes un des épisodes Allo Anaïs, bienvenue Cela fait bientôt deux ans que le podcast a vu le jour et il y a 21 autres épisodes disponibles si tu souhaites en découvrir plus. Puis si tu as déjà tout écouté, c'est peut-être que le podcast te plaît. Alors abonne-toi sur la plateforme de ton choix. Je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Margot. Bonne écoute Salut Margot Allo Anaïs Enfin j'ai envie de dire re-bienvenue Oui, c'est la deuxième fois, ça ouais. va devenir une habitude je pense Exactement, à <rire> chaque <rire> saison Margot <rire> Et aujourd'hui tu es là pour nous parler un petit peu justement de l'expérience de coaching que tu as vécu avec moi Oui Donc on a, fait, euh, on a fait un troc, euh, moi je t'ai proposé du coaching et puis toi en échange tu me parles, enfin tu me... Je tu m'accompagnes dans exactement en stratégie marketing euh, par rapport justement pour développer mon site ma cible euh, et puis mon entreprise autour du, du coaching. Alors est-ce que tu veux bien nous parler justement de cette euh, de cette expérience de coaching que tu as vécue euh,
1: Alors ben c'est une expérience qui a été comme un peu courte dans le sens où on l'a pas terminée. Oui. Et euh, ben c'est comme j'imagine que je vais pouvoir développer par la suite là je vais pas genre euh spoiler tout le monde <rire> mais euh, c'était même vraiment agréable dans le sens où c'est arrivé à un moment où j'en avais vraiment besoin parce que j'avais l'impression de me taper la tête contre un plafond en fait mmh. de comme comment je peux aller plus loin dans mon expérience en tant qu'entrepreneur et euh, dépasser euh, tu sais comme je m'étais fixé des objectifs puis là j'étais arrivée au stade où comme ok c'est quoi comment moi je vais me développer en tant que, en tant que personne et aussi en tant qu'entrepreneur
0: mmh. Oui, effectivement, on a débuté euh, un cycle de coaching, on l'a mis sur pause, puis on va le reprendre euh, très ouais. bientôt. Mais c'est ça aussi, le coaching, tu sais, c'est de pouvoir dire Ok, je commence quelque chose parce que j'en ai besoin, mais on est aussi capable de dire mais, Tu sais quoi, j'ai besoin d'une pause en ce moment, puis on va reprendre quand je me, sens, quand je me sentirai plus à l'aise, plus ouais. mieux.
1: Oui, il y avait un contexte aussi, là, mais ouais. euh, ouais. <rire>
0: tu n'avais pas le droit, en fait. <rire> oui, c'est ça, c'est un peu, surtout par rapport à l'échange. Euh,
1: c'est ça, ouais, c'est ça, ça. c'est euh, le processus d'immigration au Canada qui. Euh à ces aléas, et oui, euh, avec lesquels il faut composer.
0: Exact. Puis finalement, le coaching, donc tu disais, tu as commencé le coaching quand on en avait besoin. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, en fait, qui t'a dit, OK, je vais aller vers du coaching euh,
1: ben En fait, le contexte général, c'est qu'on venait de terminer notre campagne de socio-financement et que moi, depuis le début de ce, du projet, j'étais, euh, c'est comme j'avais calé un petit peu tous mes jalons jusqu'à la fin de la campagne de socio-financement et qu'après ça, bon bah c'est terminé donc je fais quoi maintenant <rire> c'est quoi la suite concrètement tu sais, genre étape par étape puis ouais, ouais. vu le jus que ça m'a demandé j'ai pas eu le temps de me concentrer sur les prochaines étapes et, euh, et en fait en essayant de mettre un nouveau plan sur pied j'avais comme, comme je disais l'impression de me taper d'être dans une boîte puis de me taper un peu la tête contre les murs sachant qu'il y avait une sortie mais de pas être capable de la trouver dans le fond mm -hmm. toute seule en tout cas donc, euh, tu sais, là, j'ai comme posé un message sur euh, un groupe Facebook euh, dédié à l'entrepreneuriat féminin et euh, en demandant, OK, bah, j'ai ce problème-là, quelle est la solution Et euh, ça a été... J'ai eu des propositions pour du mentorat, pour du coaching, pour, euh, tu sais, genre, de l'accompagnement, mais... Tu sais, comme pas vraiment un coaching d'affaires, mais plus, euh, tu sais, sur des points bien précis, genre, ils appellent ça du coaching, mais comme c'est plus l'accompagnement stratégique ou ce ouais, genre ouais, de choses. Ouais, ouais. et, euh, et vu le nombre de propositions en coaching que j'ai eu, j'ai fait comme... Bah J'en connais une, je travaille avec elle, je, te, je la connais bien. <rire> Autant l'appeler directement puis ouais. euh, parce que je savais qu'on avait déjà installé une relation entre nous et ouais. une relation de confiance en plus. Donc ouais. Ouais, ouais. Ouais. Je me sentais plus à l'aise de me tourner vers toi pour ce genre de démarche. Puis je voulais aussi vérifier que ça me convenait. Ouais.
0: Exact. Oui, c'est vrai qu'on a, a eu une première rencontre où on a justement discuté de savoir est-ce que c'était vraiment du coaching, est-ce que c'était plus du mentorat. On a eu ce, cette première conversation puis finalement à la suite, tu as dit ok, ouais, le coaching... Euh...
1: Que ça, oui, c'est que je voyais en quoi ça pouvait me servir, notamment au, point de, au niveau des, des, des objectifs, de savoir bah, okay, c est, c est quel, quelle est la problématique globale, c'est quoi les sujets sur lesquels j'ai envie de travailler, puis d'avancer et euh, d'avoir une, une deadline dans le temps, là où le mentorat m'est bah, utile aussi, parce que c'est un processus que j'ai enclenché, mais pareil, que j'ai mis en stand-by et que je vais reprendre. Euh, c'est quelque chose qui... C'est plus toi en tant que personne dans ton entreprise, c'est pas toi en tant qu'entrepreneur à gérer des équipes, etc. Mm -hmm. C'est plus basé sur ton feeling personnel, j'ai envie de dire, et pas ouais. tant sur euh, les objectifs que tu veux travailler.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, l'objectif que tu poses en coaching, ça peut être un objectif professionnel d'entrepreneur dans ton entreprise. Que tu as un problème, admettons, ou que tu veux améliorer quelque chose par rapport à la gestion de ton équipe, c'est quelque chose que tu peux faire. Mais c'est vrai que le coaching, c'est très centré sur l'humain, sur la personne, sur comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu es dans cet état-là Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur Qu'est-ce qui est ton bloquant et est, On va essayer d'enlever de, 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 de ces barrières-là pour que tu puisses être toi-même et être aligné sur tes, ta meilleure posture en tant qu'entrepreneur, en tant que personne. Euh... Donc, ouais. Mm. Oui,
1: C'est une, une belle expérience dans le sens où euh, on a soulevé pas mal de, de sujets par rapport justement à la coop, de savoir. Mm. Et au niveau des responsabilités, justement, c'est un sujet qu'on a eu la dernière ouais, fois ouais, ouais. pour le podcast, là, mais <rire> de savoir comment on peut euh, lisser en fait cette pyramide où j'étais la seule responsable et de faire en sorte que tout le monde euh, ait, euh, ben, prenne sa part de responsabilité. Et c'est vrai qu'on a décidé, comme, fait ensemble une liste d'actions à poser qui ouais. être, euh, ben, qu ont été pertinentes. Et puis en plus, ils n'ont pas eu le choix vu que j'ai arrêté de travailler. <rire> ils ont été obligés de devenir responsables.
0: <rire> oui, exact. Finalement, ça a été un. Un bel exercice pour ton équipe de voir comment ils pouvaient travailler sans toi. Et ça a été mis en pratique tout de suite.
1: Ah bah là il n'y avait pas l'étape pataujoire, ils ont sauté dans le grand bain tout de suite.
0: Mais finalement, le fait d'avoir eu cette réflexion en amont avec les quelques séances qu'on avait faites, qu'est-ce que ça t'a permis d'obtenir justement dans cette situation-là il y avait,
1: dans les éléments qu'on avait discutés, il y avait la mise en place de de documents puis de faire en sorte que les bases soient bien posées pour que chacun puisse te, se les approprier en mm -hmm. fait et euh, ça c'est un travail tu sais vu que notre relation de coaching a démarré il me semble en mai puis mm -hmm. euh, tu sais vu qu'on est aussi amené à se voir dans un autre cadre <rire> au final, on a fait des demi séances quand vous voyez aussi pour euh, ton projet c'est ouais, ouais, ouais. que il euh, y a eu pas mal de travail qui avait été fait en amont en fait ouais. avant que j'arrête de travailler ce qui fait que ils ont ils ont pu prendre les bases, puis du fait que moi je leur ai dit, comme, je, pendant trois semaines, je suis incapable de travailler. Je, émotionnellement, c'était juste pas possible. Donc de leur dire, euh, es comme ben, je, je vais pas vous répondre. Mm -hmm. Soyez curieux, allez fouiller, tout est rangé, tout est à la bonne place, vous avez toutes les réponses là où vous pouvez les trouver. Mm -hmm. Et euh, au départ, c'était Ah, Margot, comment je peux faire telle affaire et tout et Je dis « non, je suis pas là. Mm -hmm. Et donc là, ça a été. Il euh, y a eu un petit deux semaines de rodage, puis de, 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 un peu de crainte aussi de leur mm -hmm. côté. Mais euh, finalement, euh, les éléments dont on avait parlé ensemble, c'était tu sais, le fait aussi de mettre en place des comités entre eux pour qu'ils mmh. puissent s'approprier les outils et puis, euh, les façonner de la manière qui semble la plus logique pour eux et plus pour moi, en mmh. fait. Mmh. Ben, ça, c'est des choses pareilles qui ont permis vraiment... Euh, la passation de responsabilité au moment où je ne pouvais plus être
0: là. Oui, exact. Donc, de créer plus d'autonomie aussi dans les équipes, que les, les gens soient plus autonomes sur les, les activités qu'ils ont à faire, la recherche d'informations, qu'ils ne soient pas toujours obligés de passer par toi. Exactement. Ouais.
1: <rire> C'était la grosse problématique.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Donc, toi, ça doit te soulager aussi, j'imagine de...
1: Oui, ben tu sais, là, j'ai repris le travail euh, jeudi. Et, euh, donc, ça fait euh, deux jours. <rire> et c'est vraiment... Euh, je sais que je vais pouvoir me focus exclusivement sur les ma job, là, les tâches que j'ai à faire et plus nécessairement je vais avoir de l'accompagnement auprès d'eux parce que bah, ça reste que je suis l'idéatrice et qu'eux sont là mais ils assument plus leur rôle mm -hmm. en tant que cofondateur en fait puis là on est aussi dans une grosse période de recrutement donc euh, il va y avoir sept nouvelles personnes qui vont nous rejoindre sept
0: nouvelles personnes,
1: ouais. <rire> ah oui, <d> <rire> on va doubler les effectifs en fait donc eh ouais. euh, ah ouais, ouais. c'est okay. C'est comme on a mis en place un système de la première génération en forme la deuxième, et ainsi de ah, suite. Ainsi
0: de suite ouais.
1: okay. Donc euh, là, ils ont comme... C est, c est, mettons, Elora euh, et, et Adrien qui sont euh, responsables du pôle graphique sont, font les, le recrutement pour euh, les nouvelles personnes. Okay. C'est eux qui choisissent. Et puis comme... C'est ça, qui vont accompagner ces personnes-là aussi. Donc ils vont être, aussi devoir être en mesure de répondre à toutes leurs questions. Mmh. Que ça soit d'un point de vue organisationnel ou simplement de gouvernance.
0: D'accord. Ouais. Ah oui. mais ça c'est super intéressant de, de voir euh, cette évolution finalement au sein de, de l'entreprise et euh, si on revient au processus de coaching, tu sais le, le, le processus que tu as vécu avec moi, euh, qu'est-ce que tu en retires, Qu'est-ce qui t'a permis d'obtenir
1: hein bah, c'est que as, tu m'as apporté un, un œil extérieur, tu sais. En tant que en tant qu'entrepreneur, on a veux pas on a la tête dans nos problématiques tout le temps, donc c'est parfois difficile de prendre du recul. Mm -hmm. Et là le fait que tu arrives puis que tu poses des questions, puis que tu t'as pas, pas orienté la discussion pour euh, genre dire ok c'est ça le problème c'est comme ok pose tes questions puis découvre le problème par toi même puis le fait de le verbaliser avec une personne extérieure à la situation aussi mm
0: -hmm.
1: c'est quelque chose qui fait okay, permet de réaliser vraiment genre ouais c'est ça la grosse problématique <rire> sur laquelle il faut que je travaille ouais, ouais. parce que moi il y avait vraiment ce, cet aspect de je voulais que les autres soient responsables mais il y avait aussi le, la, le fait qu'il faut que je sois capable de leur laisser le lead sur certaines mmh. affaires, puis de lâcher prise en fait, et ouais. de plus vouloir avoir le contrôle là-dessus.
0: Ouais, travailler le lâcher prise pour te, te permettre de les laisser grandir aussi. Ouais. De, de
1: déléguer en fait, ouais. de dire comme ok, ça c'est bon, c'est plus mes affaires, c'est à eux de le faire. Ouais, puis ouais, euh, ouais. puis c'est comme. Parce qu'on voit le problème d'un point de vue, euh, en général, on voit le problème d'un point de vue plus euh, fonctionnel, j'ai envie de dire. Ouais. Mais ça vient toujours chercher quelque chose de plus profond chez toi. Oui, c'est sûr. Donc, euh, ouais, ça a été ouais. aussi un gros travail de remise en question euh, sur
0: juste moi. <rire> oui, ouais, juste ça, ouais. c'est déjà beaucoup. <rire> c'est déjà beaucoup, surtout que tu en prends beaucoup aussi sur, euh, sur tes mmh. épaules. Enfin, tu en prenais beaucoup. Euh, maintenant, euh, <rire> tu as appris à, justement à lâcher prise. Mais euh, tu as dit quelque chose d'intéressant. Euh, tu sais que finalement, le fait d'en parler à quelqu'un d'autre, le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, puis tu sais, je te disais, euh, tu sais, des fois on débriefait après le, le coaching, puis tu sais, tu me disais, ah, mais euh, tu sais, t'as pas intervenu là-dessus, tu m'as pas dit ça, etc. Moi, je, moi, je te disais, ben bah, non, j'ai pas besoin de connaître ton contexte, j'ai pas besoin de comprendre le fonctionnement exact de ton entreprise pour t'accompagner. Et, et c'est là où tu m'as. Je sais pas si tu te souviens de ça. Bah, je me
1: rappelle qu'on en a discuté, ouais, le, le, le sujet en particulier, je m'en rappelle plus, mais euh, cet, euh, cet aspect-là de comme, euh, ouais, mais tu sais, ça dépend. Parce qu'on. Tu pas, il y a aussi, je pense, une grosse part d'ego de comme on a construit une structure. Ouais. Donc, il y a ce, cet aspect de. Euh, comment dire ça de, t On a l'impression qu'il faut que la personne à qui on en parle ait connaissance de l'intégralité du ouais. contexte pour pouvoir nous accompagner là-dedans. Ouais. Et, euh, et dans la relation de mentorat, ça a été aussi la même problématique. Tu vois, c'est comme j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui comprend ce que c'est que la communication et le marketing, ouais, ouais, ouais. au moins, tu sais, pour ouais, en parler. Ouais. Alors que pas nécessairement. Mmh. C'est juste euh, le fait de poser des questions. C'est comme toi, tu t'intéresses à moi, mais pas à... C'est comme la structure et à son importance parce que c'est là-dedans que j'ai j'évolue. Ouais, 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 mais... Euh, c'est comme moi, comment je me perçois là-dedans Puis au final, la seule qui a besoin d'avoir connaissance de l du contexte de l'entreprise, c'est moi. Oui, exact. C'est
0: euh... toi, ben toi qui es l'experte de ça. Moi, pas, en tant ça. que coach, moi, je suis là pour toi, pour t'accompagner, toi. Mais je n'ai pas besoin de savoir es, tous les mécanismes, tous les processus. Et c'est ça aussi que je trouve puissant, le coaching versus le mentorat. Parce que par exemple, le mentorat, on en discutait aussi plutôt dans, dans, le, dans le podcast, mais... Le mentorat tu peux aller chercher quelqu'un vraiment du même domaine que toi tu sais qui a parcouru le même chemin mais tu sais qui est arrivé à une étape plus loin tu sais, genre dans 10 ans mais ben moi je vais être là ok mais comment cette personne est arrivée par là fait que, tu sais, elle peut t'accompagner de ce côté là là où le coaching peut t'accompagner mais sur toi sur comment toi tu fais pour résoudre cette situation là sans forcément connaître le contexte et c'est là où je trouve ça puissant parce que ben, dans le fond en fait le coaching peut accompagner n'importe qui du moment que la personne est prête à être coachée. C'est ça. Mm.
1: Oui, il faut le choisir, par contre. Vraiment. Il oui. faut, que... faut être conscient que... faut être arrivé au moment, je pense, de... J'ai vraiment besoin d'un accompagnement extérieur pour aller plus loin et sans nécessairement avoir connaissance des objectifs de départ. Exact. Parce que, comme je t'ai dit, c'est que moi, j'avais juste l'impression de me cogner la tête contre des murs. C'est ça. Je ne savais pas pourquoi. Non, exact. C'est en en parlant avec toi que j'ai appris comme...
0: OK, c'est... De... À mettre le doigt, OK, c'est vraiment ce sujet-là mm -hmm. qui vient me chercher, puis sur lequel je dois avancer. Ouais, exact. Mais c'est un bon point que tu soulèves, puis euh, Maëva aussi l'avait souligné, t'as pas besoin de connaître exactement l'objectif sur lequel tu veux travailler pour mm. débuter une séance de coaching parce que la première séance de coaching qu'on fait ensemble quand on démarre un cycle de coaching, c'est ça. C'est On discute de l'objectif, puis souvent les gens, ils arrivent avec un, une idée en tête, puis au final, le résultat est comme beaucoup plus pointu, beaucoup mm. plus Précis que l'idée de départ. Tu sais. Donc cette, vraiment cette première séance, ça permet de creuser pour aller au fond de, des choses et de détablir ce, cet objectif de cycle de coaching qui va après être, le, on va dire le, le fil conducteur, la ligne rouge de, de tout le cycle de coaching. Exactement. Ouais non, c'est une grosse aventure. <rire> <rire> ouais. Exact. Puis, tu sais, si tu regardes en termes d'accompagnement, il euh, y a les préparations aussi euh, mm. au coaching et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu Qu'est-ce que tu as apprécié euh, ben, ensemble, en,
1: en séance de coaching, tu comme au-delà des deux séances de préparation, ouais. il me semble qu'on a fait juste une séance à date. Ouais, ouais. Euh, et moi, je ne suis pas vraiment assidue comme personne. <rire> Puis, tu sais, comme je te l'avais mentionné, c'est que c'était. Euh, j'avais un peu la crainte de comme ok mais il faut que je prépare des choses à l'avance et j'ai pas le temps dans le, dans le contexte en plus dans lequel je me trouvais à ce moment-là ouais. parce que je faisais pas du tout la limite entre c'était quoi mon travail c'était quoi ma vie en dehors de ça ouais. euh, fait que là je pense que je vais être plus assidu mais c'est euh, c'est qu'on peut je pense pas qu'on puisse arriver à une séance de coaching pas préparée en mm -hmm. fait parce que c'est oui on va discuter on va pouvoir soulever des affaires mais euh, le processus en fait se fait plus en Dehors des séances, mm -hmm. c'est comme on soulève des points ensemble. Euh, c'est comme, mettons, première séance. Puis après, moi, je vais avoir un deux semaines pour y réfléchir. Éventuellement, poser des actions dont on a parlé ensemble, c'est mm -hmm. avec euh, en l'occurrence pour moi mon équipe. Mais euh, c'est pas euh, c'est ouais, non, ça ferait pas de sens en fait de pas préparer la séance et d'arriver juste bon bah, il a rien fait. Euh, ciao,
0: <rire> Ce qui est différent, par exemple, encore une fois, du mentorat ou même de la psychothérapie, tu, sais, tu peux arriver pas préparé et puis tu es juste entamé une conversation, alors que le coaching, ça te force à réfléchir d'avance. Mmh. Et moi, ça me force à me préparer aussi en tant que coach et d'avancer. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus efficace au final d'avoir une préparation, parce qu'on a une heure ensemble. Une heure, ça passe très vite. <rire> <rire> Donc si on arrive préparé, on peut retirer encore plus de bénéfices que si on n'est pas préparé. Exactement. Aussi. ouais. Si tu devais nommer genre un élément qui t'a le plus marqué dans cette petite relation de coaching qu'on a débuté ensemble, ça serait quoi euh,
1: Avec toi ou dans la relation, dans son ensemble Dans son ensemble, oui. Euh, je dirais vraiment l'aspect remise en question. Mmh. De, ouais, de, c est, c est comme je disais, il faut être ouvert à aller dans une relation de coaching mmh. et... Et c'est jamais agréable de se dire, OK, il y a des affaires, ça me concerne. C'est juste moi avec moi-même, il faut que j'arrive à avancer là-dessus. Et tu sais, ou là, tu parlais de psychothérapie tout à l'heure, tu sais, c'est comme, on peut travailler éventuellement ces aspects-là, mais c'est, en général, on ne met pas l'enjeu, tu sais, avec l'entreprise, alors que c'est comme là, je sais que c'était un bloquant par mm -hmm. rapport à, moi, les objectifs que j'avais par rapport à mon entreprise. Mm -hmm. Et, et ouais, c'est une grosse job. Puis je trouve que t'as une belle manière d'accompagner pour justement avoir ce, cet aspect c'est euh, non-jugeant. Puis euh, vraiment dans, dans l'écoute active et dans dans le t'es comme ok, tu sais oui tu te remets en question, mais let's go, c'est pas grave. Puis je suis là pour t'accompagner là-dedans. Puis tu sais d'avoir de sentir des garde-fous en fait. Tu sais mm -hmm, comme mm -hmm. je suis pas juste lâchée dans ma tête. Ouais. <rire> ok, il faut que je fasse ça, mais je sais pas par où, tu sais par quel bout commencer euh, en fait parce ouais. que c'est gros sujet aussi. Oui,
0: c'est clair. Ouais. Non, c'est ça, c'est vraiment le but, c'est de, de te et que tu te sentes à l'aise avec les, les sujets que tu abordes et que tu te dises pas justement, oh, mon dieu, tu sais, des fois, la montagne, elle peut paraître compliquée à monter, mais c'est le but, c'est d'avoir aussi un objectif qui, est assez, euh, qui te met au défi, parce que si as un objectif mmh. qui est trop facile à atteindre, t'as pas besoin d'un coach pour l'atteindre. C'est pas intéressant. Ça <rire> <rire> tu peux le faire par toi-même, puis tu sais, mmh. des objectifs, on a l'habitude de, tu sais, quand tu travailles, quand es entrepreneur, tu y vas, puis avances mmh. et tu fonces, mais le, le, le fait d'être accompagné par un coach, ça te permet aussi d'aller plus loin, d'aller mmh. dans une direction où tu es moins sûr et qui te permet d'être voilà, dans un environnement sécuritaire pour bah, te développer, quoi, au final. C'est ça, mmh. exactement. Mmh. C'est
1: euh, vraiment... On en a déjà discuté, là, mais c'est ce côté... Euh, la, la capacité que tu as à, à, à mettre en confiance, en fait. Mmh. Enfin, dans la, la voix que tu utilises, de comment tu poses ta voix, c'est assez impressionnant, <rire> <je trouve ça. rire> C'est pour faire de l'accompagnement aussi, ouais. c'est comme ouais. vraiment... Euh, quelque chose qui, est, qui, est, qui a de la valeur, tu sais, qui est précieux. Mmh. Tu Il sais, faut le garder.
0: <rire> je travaille ma voix. <rire> non, mais c'est vrai, tu es euh, une bonne écoute. À avoir, euh, on, on a aussi exploré d'autres outils comme les reflets aussi que je te fais, euh, que tu ne vois pas forcément. Parce que ben, moi, je t'observe en fait, pendant ouais. que tu fais... Puis je ne t'observe pas euh, en mode de <rire> jugement. Euh, de, je ne te scrute pas non plus. Mais des fois, on a... On, on se voit pas c'est quand mmh. on parle on parle on discute on emploie des mots et puis tu sais des fois il y a des mots qui reviennent souvent je te dis tu hey, t'as remarqué t'as souvent utilisé ce mot là ou tu sais quand je te parle de tel sujet ben tu as tendance à te recroqueviller le, le non verbal le ouais. non verbal est très important aussi et c'est pour ça qu'en tant que coach tu la, la présence à l'autre est très importante, parce que si je suis dans ma tête en train de faire ma liste des courses, <rire> je suis pas présente avec toi, <rire> à être écoutée et à être vraiment dédiée, euh, dédiée à toi. Et tu sais, je reviens au tout début, ce que tu disais, es, par rapport quand tu faisais ta recherche de, euh, de, de coach, tu as écrit ouais. dans, un, dans un groupe, tu étais mentor, coach, coach de... Plein d'autres ouais. sujets, là. Euh, et c'est là où je trouve que c'est intéressant d'aller vers un coach qui va chercher une certification professionnelle comme ICF, parce que tu sais, on a un processus systémique qu'on suit, une approche c'est encadrée et sécurisante, parce que aujourd'hui n'importe qui peut s'autoproclamer coach, ouais. sauf que moi je trouve ça un petit peu dangereux dans le sens où ben tu es là, tu te confies, tu, tu parles de sujets quand même très sensibles, et si tu parles à quelqu'un qui euh, qui n'est pas certifié, qui ne qui sait pas comment utiliser les outils, quel comportement adopter, ben je trouve que c'est là où ça peut être euh, difficile. Oui, ouais, puis je trouve important aussi de faire la précision avec, tu de dire que c'est une
1: coach d'affaires mm -hmm. que je vais voir, je ne vais pas avoir une coach de vie. Oui, c'est ça. Comme, ouais, ouais. Ma vie, je vais la vivre de la manière dont je l'entends. Ouais. <rire> <rire> puis, Mais le coach d'affaires, c'est comme, c'est ça, c'est tu as, pour moi, de ce que j'ai compris, c'est que tu t'apprends aussi. Une structure globale dans ouais. comment accompagner la personne par rapport à. Un, comment dire bah, un cadre euh, qui n'est pas juste at large, là, c'est mm -hmm. pas juste la vie des gens en non. général, c'est vraiment sur euh, comment les amener à se développer sur des objectifs précis qui ont quand ouais. même un lien avec leur, leur emploi ou l'emploi ouais, ouais. vers lequel ils, ils tendent. T'sais.
0: Exact, exact.
1: Donc, euh, il ouais, y a une vraie différence. L'aspect de confiance aussi, le fait qu'il y ait une certification. Comme, comme tu viens de le dire, moi, j'irai pas parler à n'importe qui de ma vie. Puis, je l'ai dit tantôt, il y a des affaires où ouais. c est, c est, ça, ça part d'un sujet lié à ton emploi, mais qui vient chercher quelque chose de plus loin. Oui. Je veux pas me ramasser à parler de mes affaires hyper perso là, avec quelqu'un où je je, je sais pas qui c'est. Puis... Non, c'est ça. Il n'y a pas de... Je ne sais pas comment il a été formé pour accompagner ces personnes-là, etc. Non, sinon, j'ai des amis pour ça, en fait. mais
0: Oui, c'est ça. Oui, sinon, tu appelles tes amis et tu, tu ventiles avec eux ça. et ça va venir après. Mais... C'est vrai qu'effectivement, le coaching, c'est complètement différent. Puis c'est vrai que cet aspect... nous, quand tu es coach ICF, un code d'éthique. Donc, tu peux mmh. pas faire n'importe quoi avec l'information aussi qui t'est transmise. Tu sais, il y a un aspect confidentiel, il y a un contrat mmh. qu'on signe aussi, tu sais, une petite entente, etc., qui fait que que ce soit toi, pour toi, en, en tant qu'entrepreneur ou au sein d'une compagnie, bah, t'sais, tu vas pas aller divulguer l'information à n'importe qui ou te servir de cette information à ton propre bénéfice. Il mmh. y a vraiment des, des, des liens t'sais, très spécifiques qui sont, qui sont mentionnés là-dedans et je trouve que c'est rassurant aussi, je trouve, pour la personne mmh. qui se fait coacher d'avoir cette référence-là, oui. Mmh. Bah, c'est cool. À mon sens, ça devrait être quasiment obligatoire en
1: fait, pour oui. faire de l'accompagnement la... aussi. C'est comme ce ouais. qu'on te confie.
0: Ouais.
1: Tu pas censé le divulguer avec tout Ah non, que ce
0: mais, soit... <rire> ah, mais c'est ça. Le Québec, on travaille pour la... <rire> que ce soit un métier qui soit officiel comme les autres métiers, ouais. es comme les métiers d'ingénieur ou d'architecte. Ouais. Mais c'est euh, en cours. <rire> Et c'est pour ça qu'il y a des organismes certifiants comme ICF qui te permettent mm. d'aller chercher quelque chose de, de plus. Ben, ça euh... ajoute
1: de la valeur, en fait. Ouais, c'est
0: ça. Ouais, exact. Mm. Cool. Mm. Mais écoute, est-ce que tu as d'autres d'autres points que tu aimerais soulever par rapport au coaching que tu as suivi euh,
1: que j'ai hâte de reprendre. Ouais. Ouais, vraiment beaucoup. C'est il euh, y a d'autres affaires à travailler, je pense qu'on va changer les objectifs, ouais. mais ben bah, les changer comme les adapter en tout ouais, cas. Bien sûr. Mais euh, ouais, c'est c'est vraiment euh, je sais pas, on s'organisera là. Ouais.
0: <rire> mais moi, si j'ai hâte de reprendre avec toi. <rire> Mais merci Margot pour ta transparence et le partage que tu as fait aujourd'hui avec nous. C'est super apprécié.
1: Merci. merci à toi de invité. invité.
0: <rire> à bientôt. Merci pour votre écoute. On se retrouve ici tous les premiers lundis du mois. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est gratuit et ça, c'est plutôt cool. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify que vous pouvez le plus le soutenir et me faire savoir que vous appréciez le podcast Alohaneïs. Merci d'avance pour votre soutien. Et en attendant le prochain épisode, consultez mon site internet aloanaïs-coaching.com et rejoignez-moi sur Instagram, YouTube et Facebook sur mon compte Aloanaïs. À bientôt